0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Juga salawat dan taslim kepada ayah besar Muhammad Sallallahu alihi wa ala alihi wa, wa sahbihi wassalam Suduraku seiman <coughs> Waktu terus berlalu Di pembukaan sebelum masuk ke bab yang akan kita bahas Jika kamu berdosa maka ulangilah taubatmu Saya ingin berbagi terlebih dahulu. Renungi teman-teman sekalian. Terlalu banyak, terlalu banyak sekali lagi, orang-orang sebelum kita. Laki-laki, perempuan, anak-anak, orang tua yang sudah wafat. Sesehat apapun badan mereka, <tuh> sedingki apapun prestasi dunia mereka telah kejar. Dan semua yang berhubungan dengan masalah, target-target yang biasa dijadikan sebagai target utama <tuh> setiap orang di muka bumi ini mereka sudah coba raih mengejar dan raih tapi mereka meninggal dunia teman-teman sekali saya bukan menakut-nakuti tetapi saya dan anda semua juga akan menjadi mayit. hari ini kita bisa ngobrol, bernafas, melihat, mendengar tapi satu waktu nanti Allah berfirman dalam Al-Quran: "Aduh bila Allah melarang syaitan maut, semua yang berjiwa pasti akan mati. Orang-orang yang lebih baik daripada kita para Nabi-Nabi, di ujungnya atau puncaknya adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga wafat. Sampai pada saat beliau wafat, sebagian sahabat masih shock dan seperti tidak percaya apa yang sedang terjadi. Tapi Abu Bakar radhiyallahu tampil pada saat itu lalu mengatakan mankana ya Abu Muhammad dan faina Muhammad dan Oman katmat omankan ya Allah, fa inna Allah la siapa yang menyembah Muhammad Muhammad telah mati dan siapa yang menyembah Allah Allah hidup dan tidak akan pernah mati <tuh> kalau manusia terbaik pemimpin anak Adam Nabi Muhammad saw pun wafat maka saya sama anda lebih pantas untuk melalui itu. Allah berfirman tentang Nabinya wa Kau pasti akan menjadi Mayit Haim Muhammad Akan mati Dan mereka semua juga pasti akan mati Kita akan mati teman-teman sekalian Dan pada saat kita meninggal dunia Kita akan diminta pertanggungjawaban Terhadap waktu rezeki Yang sudah Allah berikan selama di dunia Kemana kita habiskan umur kita Waktu-waktu kita Harta yang telah Allah titipkan Pasangan hidup keturunan. Orang mukmin sangat cerdas. <tuh> dia tahu pada saat dia bersatu suami, maka dia akan coba memaksimalkan tugas dia sebagai suami yang telah Allah bebankan memberikan nafkah, pendidikan, perlindungan pada istri dan juga anak-anaknya sampai ajal datang. Yang dia jadikan target adalah ridha Tuhannya Allah subhanahu wa ta'ala yang akan membalas terhadap apa yang dia lakukan. Pada saat seorang menjadi istri, maka dia mukmina, <tentunya>, tentunya kita bicara sosok mukmina dan kita berharap wanita-wanita yang mengikuti acara kita ini juga termasuk dalamnya pada saat menjadi seorang istri target dia adalah bagaimana mendapatkan ridho Tuhannya, bagaimana dia melayani suaminya, mentaatinya, izin kalau mau keluar, memenuhi kebutuhannya, menjaga amanah rumah dan anak-anaknya, hanya sampai ajal datang. Dan ajal pasti datang. Orang tua juga pada anak begitu. Dia bertugas sebagai orang tua, memberikan pendidikan yang terbaik dan menjadikan anak-anaknya sebagai amal jariah buat dia sampai ajal datang. Sosok anak juga seperti itu. Dia bertugas sebagai anak sampai ajal dia datang. Bagaimana dia menjadi anak yang patuh, yang bakti, memenuhi kebutuhan orang tuanya. Begitu juga yang lainnya. Pimpinan perusahaan, pimpinan negara, masyarakat terhadap pemimpinnya, sahabat terhadap sahabatnya, tetangga terhadap tetangganya, semua itu, teman-teman, semasa ajal belum datang, maksimalkan dengan kebaikan-kebaikan. Karena Allah mengekalkan dalam Al-Quran dan tidak akan pernah salah. Siapa yang berbuat seperti biji sawi dari kebaikan. ...pasti dia akan lihat dan dia akan terima balasannya. وَمَيْ يَأْمَلْ مِذْكَوْلَ دَرْرَةٍ شَرًّا yara Dan siapa yang berbuat seperti biji sawi dari keburukan, ...dia pasti akan diperlihatkan dan diminta pertanggung jawabannya. Penyesalan selalu terakhir, teman-teman sekalian. Dan jangan anda tiba di penghujung itu baru ada menyesal. Para ulama mengatakan bahwasanya fenomena yang sedang terjadi. Misal, orang bisa merasakan suka dukanya kehidupan, terutama dukanya misalnya. sakit, gangguan orang, ya. Apa saja yang mungkin Anda pernah alami selama hidup Anda? Anda lagi jalan ke seleo, Anda flu, Anda demam, ada orang utang tidak bayar, ada gangguan orang yang menggunjingnya, yang memfitnah. Semua orang kena. Semua itu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya di dunia ini hanya sebagai peringatan. Di akhirat akan ada siksaan yang abadi, yang sangat menyakitkan. Penyesalan pada saat itu tidak berguna lagi. Saya sarankan teman-teman mengikuti ceramah kami, dan sampai sekarang juga masih berjalan di hari Senin sore, membahas 30 sekian pasal masalah neraka. Dan kita sudah sampai ke pasal 20 sekian. Kalau Anda mau live, kalau Anda tidak mau live, sudah ada siaran ulang insya Allah. Anda bisa dilihat di playlist YouTube tentang uh, bedah buku Rasulullah SAW cerita tentang surga dan neraka. Bercerita tentang surga dan neraka. masing-masing masing 30 pasal sekian. Renungi teman-teman sekalian, itu bukan sebuah dongeng. Tapi kepastian, kita semua akan menuju kepada Tuhan kita. Pertanyaan sederhana, sampai kapan kita terus dalam pelanggaran-pelanggaran? Sampai kita meninggal seperti orang-orang terdahulu sebelum kita, kemudian hanya ya, kita sendiri akan melalui akibatnya mendapatkan teman-teman yang selama ini mengajak Anda bermaksiat kepada Allah SWT, paling jauh hanya bisa Sampai di atas liang lahat Anda. Dia tidak akan turun untuk tinggal bersama Anda, menemani Anda. Sambil mengatakan, dulu kan saya mengajak kamu mabuk. Saya mengajak kamu berzina. Saya mengajak kamu riba. Saya mengajak kamu mencuri. Lalu kemudian, saya sekarang siap menemani kamu. Tidak ada. Paling lama mereka, 15-20 menit setengah jam, mereka akan tinggalkan dan beraktivitas seperti biasa. Anda akan tinggal sendiri di kuburan tersebut. Sering teman-teman sekarang lewatin kuburan. selain mengucapkan salam sunnah Nabi SAW. Assalamualaikum darah kawmin mu'minin. Keselamatan bagi kalian, wahai penghuni negeri orang-orang yang beriman. Antumus sahabikun, anahnu insya'allah bikum lahikun. Kalian telah mendahului kami, kami akan menyusul kalian. Ghafarullah mustaqdimina minkum wal mustaqhina minna. Semoga Allah memaafkan orang-orang terdahulu di antara kalian yang sudah mati duluan. Karena orang-orang yang di antara kami akan menyusul. Dan jadikan sebagai ibrah, pelajaran. Lihat. Guntukan tanah dan batu nisan itu. Di dalamnya orang seperti kita dulu. Persis seperti itu. Yang perempuan, yang perempuan, yang laki-laki. Cuma mungkin beda suku, beda poster tubuh, beda warna kulit. Tapi sama, manusia. Judulnya manusia. Kita pun akan sama dengan mereka. Jangan nanti teman-teman tiba-tiba Anda jatuh, terpeleset, Anda meninggal, Anda lihat malaikat maut. Anda tiba-tiba sudah tinggal ruhnya menyaksikan bagaimana jasadnya dimandikan, bagaimana dipikul, bagaimana masuk ke kuburan. Lalu Anda pindah ke alam barzah uh, dan sampai kepada pembangkitan di mahsyar, sampai akhirnya neraka depan mata. Baru Anda mau menyesal semua. Ini rukun iman kita. Oleh karena itu teman-teman, mari sama-sama kita coba. Saya juga sama dengan Anda. Sama-sama kita sedang... coba menyempurnakan hijrah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Buku yang sedang kita bahas ini membahas tentang masalah kiat-kiat hijrah dari keadaan yang terpuruk, jauh dari agama, tidak faham, tidak mengingat akhirat, tidak tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kepada ketaatan, begitu dikatakan dalam judul nih, Kiat-kiat hijrah dari kemaksaian dan istiqamah dalam ketaatan. Kesempatan ini insyaAllah kita akan bahas tentang masalah judul yang diangkat oleh penulis, jika dosa berulang, maka ulangi taubatnya. <tuh> Perlu saya titikberatkan dulu, bahasan ini teman-teman sekalian bukan berarti oh ternyata topi pintu tobat masih dibuka. Ya enggak apa-apa saya buat dosa lagi. Bu nanti saya tobat lagi. Bukan itu maksudnya. Siapa yang menjamin Anda, teman-teman sekalian, pada saat Anda sudah taubat lalu kemudian Anda buka pintu dosa, Anda masih bisa tobat lagi. Mungkin Anda tidak sempat taubat. Berapa banyak orang yang tadinya sudah istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala Dia sudah bisa merasakan, walaupun sedikit nikmat keimanan, nikmat sholat berjamaah, nikmat tutup aurat, nikmat ya, berdoa, nikmat berzikir, nikmat majelis ilmu. Dia sudah bisa merasakan manisnya iman. Tapi karena dia merusak sendiri dengan pergaulan, dengan lingkungan, dengan tempat kerja, dengan tontonan, dengan hal-hal yang didengar dan segala macam. Dan dia tidak segera taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, akhirnya dia terjerumus dalam dosa. dan ternyata dia meninggal dalam keadaan itu. Sehingga akhirnya ada konsekuensi hukuman. Kita butuh teman-teman sekalian pada saat kita sudah taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Taubat yang tulus yang sudah kita bahas pada tahun yang lalu. Dan kita istiqomah di atas kebaikan itu. Oleh karena itu, saya pernah sampaikan kiat-kiat istiqomah dari kami. Jangan pernah tinggalkan majelis ilmu. Selalu dengarkan. Buat simbol hidup kita tidak ada hari tanpa ilmu. Kemudian amalkan ilmu itu. Sudah berapa kali anda dengarkan tentang sholat malam, tentang sedekah, tentang zikir, tentang doa, tentang segala macam amal salih. Sudahkah anda terapkan dalam kehidupan anda? Terapkan. Dan sudah sering saya bahasakan, paksakan, paksakan sholat malam, paksakan sholat Tuhan, paksakan sholat ke masjid, paksakan baca Qur'an, paksakan berzikir, paksakan berdoa, paksakan bakti sama orang tua. Paksakan bersedekah, paksakan haji dan umroh, paksakan semuanya. Walladina jahadu kata Allah Orang-orang memaksakan diri, berusaha ya, menuju ke jalan kami. Kami akan berikan dia panduan ke jalan-jalan kami. Paksakan saudaraku sini. -saudara, di tangan anda semua keputusan itu. Kemudian bentuk komunitas yang baik. Mulai sekarang semua teman-teman harus yang soleh bagi laki-laki dan soleh bagi perempuan. Hapus semua dan keluar dari grup di, di WA yang tidak ada manfaatnya. Isinya foto-foto vulgar, perkataan-perkataan yang tidak baik, gunjing orang. Tutup. Anda manusia lemah. Kita ini lemah teman-teman sekarang. Mudah sekali terpengaruh. Kita ini sangat sensitif manusia itu. Sangat sensitif. Saya pernah bahasakan dan saya kasih contoh saya ulangi lagi. Saya bisa. Pada saat memegang, misalnya, taplak meja ini, saya bisa seketika mengetahui kalau benda ini kasar atau halus. Sangking sensitifnya manusia. Kita pada saat memegang sesuatu, kita bisa tahu ini dinding ini dingin, misalnya kasar atau, lum, atau halus. Atau misalnya dingin ataupun panas, misalnya suhunya. Kita seketika bisa tahu. Misalnya kalau karena ruangan dingin, misalnya. Atau lagi musim dingin atau lagi musim panas, gitu kan? Kita bisa bedakan, teman-teman, sekarang seketika bau itu wangi atau busuk. Kita bisa seketika membedakan ini terang atau gelap dengan mata kita selama masih normal. Kita bisa bedakan mana intonasi suara yang keras, mana yang kecil dengan kuping kita. Kita bisa bedakan dengan lidah kita. Oh ini manis, oh ini asam, oh ini pedas. Kita bisa rasakan semuanya seketika. Jadi kalau anda mendengar sesuatu yang berbau kemasan, kalau anda mengatakan saya tidak terpengaruh, itu nggak mungkin. Memang harus tutup kuping itu. Para salafus soleh, kalau lewat mendengarkan musik atau mendengarkan sesuatu yang bisa mengganggu imannya, mereka tutup kuping mereka. Segera selamatkan diri. lisan kontrol. Sebelum mengucapkan teman-teman, pikir dulu, ucapan ini perlu enggak saya sampaikan? Perlu enggak saya ucapkan? Kalau enggak jalankan sabda Nabi S.W.T. Sampai mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, ucapkan yang baik saja atau dia diam. Sampai pernah Nabi S.A.W. mengingatkan banyak orang masuk neraka kenalisannya. Maka kata Mu'ad ibn Jabal, ya Rasulullah, apakah kami akan dihisap sama Allah kenalisan kami? Kata Nabi S.A.W., celaka ya Mu'ad kalau kau tidak tahu? mayoritas orang masuk neraka justru kenalisannya. Sampai kata Nabi SAW, siapa yang bisa menjamin untukku, apa yang diantara dua pipinya, lisannya, dan apa yang diantara dua kemaluan, dua pahanya, kemaluannya, maka aku akan jamin baginya surga. Kontrol. Kontrol, teman-teman sekalian. Keputusan di tangan anda. Dan anda akan bertanggung jawab dengan itu semua. Bentuk komunitas yang baik. nggak ada lagi grup-grup yang berbawa kemaksiatan. nggak ada lagi teman-teman tempat curhat yang aneh-aneh. Tidak ada lagi tontonan hal yang didengar yang bisa membuat anda terbawa dengan arus mereka. Kata Nabi SAW, min husni ma la ya'ni, termasuk kesempurnaan Islam seseorang adalah meninggalkan apa yang tidak ada bermanfaat bagi dia atau tidak ada hubungannya sama dia. Ada orang subhanallah sibuk buka handphone, medsus, nyari yang tidak ada manfaat, tidak ada hubungannya sama dia sama sekali. Masuk ke alam politik dia sendiri bukan politikus, bukan alamnya. Atau masuk membahas tentang masalah rumah tangga orang lain, artis fulan yang cerai, ini, itu segala macam. Semua informasi terkumpul. Kenapa Anda tidak lebih baik maksimalkan memori Anda itu untuk hafal Quran, untuk hafal hadis, isi dengan amal-amal saleh. Minimal ya, ber- dicatatkan pahala walaupun itu sunnah, bukan sebuah kewajiban. Daripada nanti buku amal kita terisi dengan hal-hal yang kosong, mengkhayal, tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya teman-teman sekalian. Menyesal loh terakhir itu, ingat itu. Akan menjadi penyesalan. Semoga Allah selamatkan kita. Bahasan kita teman-teman sekalian adalah, kalau seandainya ada orang melakukan taubat nasuhah. Dia maksiat, ya, lalu dia taubat nasuhah. Dengan syarat yang sudah kita sampaikan Imam Nawawi mengatakan tiga syarat meninggalkan dosa itu seketika menyesali dan berjanji sama Allah tidak akan mengulanginya akan diterima taubatnya. Tapi berjalan waktu ternyata dia mengulangi lagi dosa dengan tidak ada maksud dari awal pada saat dia taubat, ya misal setelah lima tahun sepuluh tahun kemudian dia terjerumus lagi dengan perzinahannya atau dengan gibah atau apa saja Karena lemahnya iman pada saat itu apa yang harus dilakukan? taubat lagi. Tapi ingat ya, bukan tobat ini direkayasa. Artinya gini, dari awal waktu dia tobat pertama, dia tinggalkan dosa. Baiklah, zina berhenti. Sesali, tapi dia belum berjanji, belum bertekad. Kalau ada kesempatan satu waktu, dia juga gampang tobat. Berarti tobat awal sudah tidak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Ini betul-betul murni, dia tidak mau, dia menyesal, dia bertekad benar-benar bulat. Satu waktu memang lemah imannya lalu kemudian dia terjumuslah. Apa yang harus dilakukan? Taubat lagi karena syaitan berhasil menyerang dia pada saat itu. Tugas dia adalah melawan syaitan itu. Melawan syaitan dengan apa? Dengan memberhentikan serangan syaitan tadi. Maksiat itu adalah serangan syaitan. Ibarat Anda kalau sedang ada godaan untuk berbuat dosa, misal mendengar yang haram, melihat yang haram, tangan menjama yang haram, kemaluan melakukan yang haram, kaki melangkah yang haram. Ini sebenarnya anda sedang diserang sama syaitan. Saya ulangi lagi. Anda sedang diserang sama syaitan. Yang ketiga kali saya ulangi. Anda sedang diserang oleh musuh anda, syaitan. Pertanyaan saya, teman-teman sekalian. Kalau anda sedang diserang, apa yang anda lakukan? Renungi. Perkataan ini renungi. Kalau anda sedang diserang oleh musuh, apa yang anda lakukan? Diam saja kah? Atau menangkis dan melawan? Enggak ada pilihan lain. Kalau anda diam saja, berarti syaitan atau musuh kita leluasa dia mau penggal leher kita dia mau tusuk dada kita dia mau tusuk perut kita terserah dia dan itu berbahaya kecil saja cuilannya sudah cukup membuat kita kesakitan Allah mengatakan tentang syaitan aduun lakum fathahidu aadua musuh kalian maka jangan jadikan dia sebagai musuh tugas saya apa tangkis kan gitu kalaupun kita sudah menangkisnya misalnya ada bisikan untuk berzina atau untuk ini dan untuk itu Kalau kita tangkis nggak saya nggak mau terus aja itu terus aja berkejar karena dia lagi serang. Nah caranya gimana supaya kita malah ya membuat dia jadi nggak bisa menyerang lagi kita? Kita harus kuat sekali bentengnya. Bentengnya adalah keimanan. Jadi beda teman-teman sekalian kalau benteng anda itu cuman uh, kalau kita ibaratkan rumah seperti pagar dari kayu yang rapuh, ular datang dan ular ini mau masuk menyerang Anda. Maka dia dengan leluasa mematok kayu itu mungkin bisa merusaknya gitu. Tapi kalau Anda punya pagar atau tembok beton, ular ini biar matok, nggak bisa apa-apa. Patah malah lagi gini. Karena kuatnya. Nah kekuatannya, teman-teman, adalah ilmu. Amalkan ilmu itu. Selalu ya berdoa, berzikir. itu ada ada senjata senjata anda kapan ada serangan langsung anda bisa tepis bahkan anda bisa menyerang kembali kalau kita serang dia serangan itu adalah dengan senjata senjata anda kita berpikir istighada kita bertaubat kepada Allah swt ini semua senjata senjata yang luas dan senjata yang paling luar biasa menghanguskan membumi hanguskan syaitan itu adalah taubat karena kapan dia menyerang kita langsung tangkis dengan taubat itu staghfirullah wa taubuhilai Saya nggak akan lakukan, maka dia akan kalah secara otomatis. Sampai pernah dinukil dalam sebuah riwayat, iblis berkata, saya akan terus menyesatkan hamba-hambaMu ya Allah dari turunan Adam. Kata Allah sementara, saya akan terus memaafkan mereka selama mereka beristighfar dan bertobat. Iblis juga berkata, dinukil dari al Qayyim, rahimahullah. beliau mengatakan, iblis berkata. Aku membinasakan anak Adam dengan dosa, dengan dosa-dosa pelanggaran dan dia dan dia membinasakanku dengan istighfar dan la ilaha illallah. Jadi kita sebenarnya bisa. Bisa kita menyiksa syaitan, melawan dia, mengalahkan dia dengan amal-amal saleh. Dia tersiksa karena dia berusaha untuk menyerang tapi tidak pernah bisa, senjatanya tidak secanggih kita. Kita sangat canggih, teman-teman. Zikir itu sangat canggih, doa sangat canggih, salat malam itu canggih, canggih luar biasa. Iblis ibaratnya beratnya cuma pakai pisau dapur anda nipakai nuklir. apa yang boleh dilakukan buat aja itu, tak ya. apa apa zina tak usah dikir tidur aja masih malam masih masih -masi panjang malam anda kan boleh tolak tidak saya enggak mau anda bangun tu setan buat apa menjeling depan anda mencekik anda memaksa enggak bisa dia lemah kata Allah swt nak ada syaitan di kana Raifah dia sangat lemah anda punya banyak perangkat perangkat mutakhir yang Allah swt sudah siapkan. Ayo, teman-teman lawan dia sampai hanya batas ajal datang. Saya akan bacakan apa yang dikatakan oleh penulis di sini di halaman 53 judulnya jika dosa berulang maka ulangilah ulangi lah tobatmu, ulangi bertobat. Adakalanya seorang pemuda jatuh dalam dosa, lalu dia menyesal, bertaubat dan menjauhi dosa tersebut, kemudian dia melakukan dosa kembali, lalu dia bertobat dan demikian seterusnya. Kemudian saat itu dia bertanya-tanya apakah saya boleh bertaubat setelah itu? Syaitan memang sengaja bersandar pada kelemahan tersebut untuk meyakinkannya supaya tidak bertaubat dan bahwa dia bukan orang yang bersungguh-sungguh. Jadi kalau orang sudah berdosa sudah berdosa lalu bertobat, jarang waktu ulama lalu dia berdosa lagi. Nah di sini syaitan berusaha dia tidak taubat. Kenapa? Karena kalau dia taubat, berarti kan dimaafkan lagi sama Allah Swt. Dia kayak menyerang syaitan itu. Syaitan tidak mau. Kalau dia sudah berhasil lukai tubuh kita, dia nggak mau teman-teman sekalian. Ya sudah, selesai. enggak Dia akan coba berusaha mematikan kita. Berusaha terjurus dalam dosa-dosa. Dari zina-zina yang kedua, zina yang ketiga, zina yang keempat, seakan-akan kita tidak tidak usah bercobat. Atau tidak menerima taubatnya, karena terlanjur mengulangi dosa. Ini semua waspah -was syaitan. Justru pada saat itu yang paling anda butuhkan adalah taubat. Ulang lagi, taubat lagi. Kata beliau, tetapi jika dia berfikir dalam hati dengan sungguh-sungguh, Dia akan mengatakan dosa yang pertama telah berlalu dan aku telah bertaubat darinya. Sedangkannya adalah dosa yang lain dan aku harus bertobat darinya. Lebih baik aku meninggal dalam keadaan bertobat daripada aku mati dalam keadaan tetap melakukan dosa. Dalam sunnah nabawiyah, muslim dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada riwayat yang menegaskan makna di atas dalam as Sahihin riwayat Bukhari Muslim dari hadis Abu Hurairah RA, Rasulullah Anhu disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda inna abdan asab dhamban, warubbama kal adhnab dhamban, faqala rabbi adhnabtu, warubbama قال asabtu, faqfirli, faqala rabbuhu, a'alima a'alima abdi anna lahu rabban yakfirul dhamb, wa yakhudu غفرت لعبدي ثم مكث ما شاء الله ثم أصاب ذنبا أو اذنب ذنبا فقال ربي أذنبت أو أصابت آخر فاكفر لي فقال أعلم عبدي أن له ربا يكفر الذنب ويأخذ به غفرت لعبدي ثم مكث ما شاء الله ثم اذنب ذنبا وربما قال أصاب ذنبا فقال ربي أصبت أو قال أذنبت آخر فكفّر لي فقال عالم عبد أن له ربًا يكفّر الذم ويأخذ به غفرت لي عبد ثلاثة فليعمل ما Sesungguhnya seorang hamba melakukan dosa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau beliau bersabda berbuat dosa lalu dia berkata wahai Tuhanku aku telah berbuat dosa maksudnya dia menyesali atau kata Nabi Alaihi Wasallam Dia mengatakan, aku melakukan dosa, maka ampunilah aku. Tuhannya berfirman, apakah hambaku ini tahu bahwa dia mempunyai Tuhan yang mengampuni dosa dan menghukum karenanya? Karena perbuatan dosa tersebut, maka Allah mengatakan, aku telah mengampuni hambaku ini. Karena dia tahu dia punya Tuhan yang akan memaafkannya. Kemudian dia tinggal selama yang Allah kehendaki, maksudnya berjalanlah umurnya, beberapa tahun, beberapa waktu. <tuh> Kemudian... Dia melakukan dosa lagi atau berbuat dosa lagi maka dia berkata lagi wahai Tuhanku aku telah berbuat dosa atau melakukan dosa lagi maka ampunilah Tuhannya berfirman apakah hamba-Ku mengetahui bahwa dia mengetahui Tuhan yang mengampuni dosa dan menghukum karenanya tanda tanya maka Allah mengatakan aku telah mengampuni dosaku atau telah mengampuni hambaku ini kemudian dia pun tinggal selama yang Allah kehendaki berjalan lagi sekian tahun umurnya kemudian dia berbuat dosa lagi Atau beliau alaihi wasallam mengatakan melakukan dosa kembali. Maka ia berkata, wahai Tuhanku, aku telah melakukan dosa. Dan beliau bersabda, berbuat dosa nah, atau berbuat dosa. Maka ampunilah aku. Tuhannya pun berfirman. Apakah hambaku mengetahui bahawa dia mempunyai Tuhan yang mengampuni dosa dan menghukum karenanya? Aku telah mengampuni dosaku. Aku telah mengampuni hambaku tiga kali. Maka lakukanlah apa yang dia kehendaki. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 7507, muslim 2758. Contohnya dimaksud di sini adalah, Bahawasanya dia setelah itu boleh beramal salih. Tidak masalah yang penting. Dia sudah tawabat. Ya. Bukan di sini maknanya maka dia boleh melakukan apa yang dia kehendaki. Maksudnya berbuat dosa selukanya. Bukan. Berarti sekarang silakan lagi beramal salih. Kerana tawabat taubat yang dia ajukan. Sudah dimaafkan oleh Allah Subhanahu SWT. Dalam riwayat lain dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu Bahawa seorang pria datang kepada Nabi SAW. Seraya mengatakan, Ya Rasulullah. Ahaduna yudhnib. Faqala yuktabu alaihi. قال ثم يستغفر منه ويتوب قال يكفر له ويتاب عليه قال فيعود فيذنب قال يكتب عليه قال ثم يستغفر منه ويتوب قال يكفر له ويتاب عليه قال فيعود فيذنب قال يكتب عليه ولا يمل الله حتى تملوا وهي رسول الله صار seorang dari kami melakukan dosa beliau bersabda dicatat dosanya karena pelanggaran dia orang itu mengatakan lagi kemudian dia beristighfar dan bertobat darinya maka kata Nabi Muhammad SAW dia diampuni dan diterima taubatnya orang itu berkata lagi lalu dia kembali melakukan dosa setelah beberapa waktu maka kata Nabi Muhammad SAW dicatat dosa lalu dia mengatakan kemudian dia beristighfar dan bertobat yang kedua kali maka kata Nabi Muhammad SAW dia diampuni dan diterima taubatnya orang itu mengatakan lalu dia kembali lagi dan melakukan dosa Kata Nabi Wasallam dicatat, dosa. Dan ingatlah, Allah tidak bosan sampai kalian bosan. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hakim di jilid 4, halaman 285. Jadi ini teman-teman sekalian, hadis hadit ini menjelaskan bagaimana seorang hamba selama dia mau kembali kepada Tuhannya, maka Allah akan terima dia. Dan cara yang terbaik pada saat seorang terjubung dalam dosa, bertobat. Tidak ada solusi lain. as artinya aku memohon maaf ya Allah wa atubu ilaiq dan aku taubat kepada mu artinya aku kembali ke jalanmu dan aku berikrar tidak akan mengulanginya tidak ada solusi lain dan dengan itu Allah akan maafkan kesalahannya dan secara otomatis semua fasilitas akan kembali dia bisa nikmati Ibnu Abi Dunya dengan sanadnya merujukkan dari Ali Rajaul dia mengatakan sebaik-baiknya adalah setiap orang yang diuji dalam kurung dengan dosa lalu bertaubat ditanyakan jika dia mengulanginya lagi maka dia menjawab dia, dia beristighfar kepada Allah dan bertobat. ditanyakan jika dia kembali berbuat dosa dijawab maka dia menjawab dia beristighfar kepada Allah dan bertobat. ditanya sampai kapan kata beliau sampai syaitan berputus asa <tuh> karena setan tadi harapannya adalah kalau kita berbuat dosa kita merasa terkucilkan, kita merasa Allah tidak akan terima, bersangkabur dengan Allah, Allah, kemudian kita terus terjemu dalam dosa. Dia berharap kita celaka dan bersama dari neraka. Oleh karena itu, yang terbaik adalah taubat. tuh teman-teman, sekarang saya kembali mengingatkan, poin yang sedang kita bahas ini bukan berarti menggampang-gampangkan. Oh, kalau gitu buat dosa aja tidak apa-apa, nanti taubat lagi. Itu berarti dari awal dia memang meremehkan masalah ini. Kita sedang membahas orang yang melakukan dosa. Kemudian dia coba istiqamah. satu waktu dia safar satu negeri dia terjerumus berteman sama orang-orang yang buruk lalu terjerumus dalam dosa kemudian dia kembali. Nah ini yang dimaksud di sini. Ya? Tidak boleh dia putus asa dari rahmat Allah Subhanahu Wataala tetap dia kembali kepada Allah Subhanahu Wataala. Tentu akan lebih baik jauh lebih baik dan lebih afdal orang yang terus istiqamah dan istiqomah dan tidak buat dosa. Misal seseorang atau dua orang A sama B dua-duanya umur yang sama misal sama anggaplah sama-sama laki-laki atau sama-sama perempuan. Berjalanlah mereka, dua orang bersahabat ini. Tadi yang sama-sama bermaksiat, sama-sama pemabuk, sama-sama narkotika, sama-sama bezina, sama-sama uh, pemain ini dan itu, uh, apalah judi dan seterusnya. Lalu mereka taubat naswahan, hijrahlah mereka ini. Sebagaimana sekarang tidak asing, Masya Allah, di beberapa komunitas ikhwan dan akhwat kita yang dulunya masalahnya kelam, mereka sekarang sudah hijrah. Baik, berjalan waktu. Setelah berjalan waktu, si A terjunus lagi dalam kedosa setelah dua tiga tahun. terjemus lagi dalam dosa-dosa yang dia lakukan walaupun tidak semua diulangi sama dia tapi si B tetap istiqomah ya misal tahun ketiga tahun keempat si A taubat nasuhah lagi kembali lalu kembali istiqomah bersama si B kira-kira mana yang lebih baik di sini lebih ya, baik tetap si B ya kan karena di waktu yang si A berbuat dosa walaupun dia taubat Allah maafkan di detik-detik yang dia pakai dosa si B sedang melakukan ketaatan iya kan Misal si B lagi sholat malam, si A lagi di karaoke. Walaupun nanti si A ini taubat nasuhah, tapi tetap detik-detik itu kosong dari amal salih. Si B telah mengisi dengan amal salih. Kan begitu? Jadi kalau kita tanya mana yang lebih baik, ya tentu yang sudah taubat sekali lalu dia istiqamah. Dan itu dicontohkan oleh para sahabat Ridwanullahi Alayhim. Mereka sekali masuk Islam, sekali taubat, mereka terus sampai meninggal dunia. Bahkan mereka berkorban ya, jiwa hartanya sampai mati dalam keadaan Islam. Nah, kalau ada yang terlibat dalam dosa, dia akan diterima taubatnya selama eman dia masih taubat nasoha. Tetapi walaupun nanti dimaafkan dosanya, tapi ada detik-detik di waktu dia buat dosa yang dia tidak tidak diisi amal soleh. Mungkin orang yang seumur dengan dia nanti akan mengalahkan dia di sini karena diisi dengan amal soleh. Mudah-mudahan ini bisa ditangkap pesannya. Kemudian pernah ditanya juga kepada Al Hasan Basri, rahimahullah. kenapa salah seorang dari kita tidak malu kepada Tuhannya? Dia memohon ampun. atau ampunan atas dosanya, kemudian mengulangi lagi. Beristighfar, kemudian mengulanginya lagi. Maka dia menjawab, setan ingin menanamkan demikian kepada kalian. Karena itu jangan kalian bosan beristighfar. setan ingin tanamkan kan tadi misalnya dia buat dosa lalu dia tobat. Nih, mulai dia istighfar, ini setan luar biasa, ngatur strategi yang luar biasa. Supaya anda terjumus lagi dalam dosa. Kalau anda tidak bisa, ya sudah, dia kalah. Gitu kan? Hanya sampai ajal dati datang saya bilang. Baik, anggaplah di tahun ketiga, tahun kelima, tahun kesepuluh anda terbalik, terbalik dalam dosa. Berarti setan berhasil tuh. Ada satu strategi dia yang berhasil dia tembuskan kepada anda. Tadi saya sudah bilang, caranya adalah harus lawan. Melawan, tidak boleh dibiarkan. Law senjata yang paling bagus, taubat. Maka akan tertutup lagi pintu dia. Sekian tahun ke depan. Bahkan mungkin sampai kita meninggal. Jangan dibiarkan dia diluasan melakukan perbuatan-perbuatan yang merusak kita. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah salah satu khalifah yang masyhur dari Umayyah pernah berkata dalam khutbahnya wahai manusia barang siapa yang melakukan satu dosa maka hendaklah ia beristighfar dan bertobat kepada Allah jika dia kembali melakukan dosa maka hendaklah dia beristighfar dan bertobat kepada Allah jika dan jika dia kembali melakukan dosa lagi hendaklah dia beristighfar dan bertobat kepada Allah sebab itu tidak lain adalah kesalahan-kesalahan yang dikalungkan di leher manusia sesungguhnya ya, puncak kebinasan itu terletak pada sikap meneruskan kesalahan-kesalahan tersebut. Artinya demi bagaimana tidak lakukan, tapi kalau dia sampai lakukan, dia segera taubat. obat. Jangan dia biarkan dirinya terjerumus. Ya sudahlah kayaknya saya sudah terlanjur melakukannya, sudah diulangi lagi, diulangi lagi. Jadi akhirnya makin menghancurkan dia. Sama ibaratnya orang minum racun, minum sedikit kayaknya nanggung deh minum aja semuanya. Ya bisa membinasakan. tadi sedikitnya sudah bisa merusak tubuhnya, organ tubuhnya. Sekarang dia minum lebih banyak, maka akan lebih banyak. Seperti itu dosa. Banyak orang tidak paham ini. Dia pergi berzina, menyesal nih. Allah juga enggak menyesal. Tapi akhirnya dia dua tiga hari enggak berhubungan sama pacarnya atau lawan jenisnya. Tapi setelah itu konte-kontekan lagi seminggu lalu kemudian ketemu lagi berzina lagi. Begitu terus. Akhirnya terjerumus dalam kemaksiatan kepada Allah SWT. Bahaya sekali ini. Ya. harusnya dalam masa penyesalan itu, betul, betul dia tutup dirinya, dia tidak mau lagi berhubungan dan segala macam kecuali yang halal dengan cara pernikahan itu lain. Kalau enggak ditutup sama dia. Nah, kalau tidak berarti dia akan dalam kebinasaan. Itu yang beliau katakan kebinasan justru kalau terus-menerus dalam kemaksiatan tersebut. Justru tidak ta'ubat. Jadi tadinya cuma luka satu titik saja ditusuk oleh setan sekarang sudah pindah ke sini, pindah ke leher, pindah ke kepala, diluka-lukain. Sehingga kita makin lama sembuhnya. Kata beliau bahkan makna tersebut masuk dalam kategori firman Allah subhanahu wa ta'ala. yang disebutkan dalam surah al imran ayat 135, yang berkata, Ya'udhu billahi minasyaitanur rajim, waladhina idha fa'alu fahishatan auzalamu anfusamu dhakarullah fastagfaru lidhunubihim, wa ma yikfirul dhunuba innallahu wa yusiru ala ma fa'aluhu wa hum ya'alamun. Dan orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau dosa, atau mendalimi diri mereka, Allah menggambarkan orang yang berburu-buru dosa, dosa, dosa mendalimi diri mereka. Allah menggambarkan orang yang berbuat dosa mendalimi diri mereka. Karena mereka kenapa? Mereka menjurumuskan dirinya pada kemaksiatan kepada Allah SWT, maka ada hukumannya dan fasilitas akan dikurangi, bahkan bisa dihilangkan dari dia. Mereka segera, orang-orang ini, orang yang terjerumus dalam kemaksiatan, mereka segera berdzikir atau mengingat dan menyebut Allah, lalu memohon ampun atas dosa-dosa mereka. Dan siapakah yang dapat mengampuni dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu, sedangkan mereka mengetahuinya. Jadi kalau sudah tawabat, jangan ulangi. Tapi kalau terjadi lagi, berarti serangan syaitan lagi lolos. Ingat, lawan, ya, taubat, tutup lagi pintu itu. Dan lebih baik orang yang tidak membukanya sama sekali. Tapi kalau orang sudah terbuka, jangan putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Juga firman Allah Subhanahu SWT dalam surah Al-A'raf ayat 201 yang berbunyi, audzubillah syaitanur rajim, innaladhinat innaladhinat taqaw idha massahum ta'ifum minas syaitani tadhkaru fa'idha hummub sirun. Dan sesungguhnya orang-orang yang bertakwa bila mereka ditimpa was-was dari syaitan, bisikan untuk menjerumuskan diri dalam kemaksiatan. Mereka ingat kepada Allah dan maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Artinya dia merasa, oh ini salah, saya harus berhenti. Asal memang mereka... Mau menangkap sinyal-sinyal dari Allah subhanahu wa ya. ta'ala. Nabi Yusuf AS pada saat digoda oleh istri majikannya. Maka Allah mengatakan, Laula ar-ra'ab ruhana rabbih." Kalau bukan dia melihat petunjuk dari Tuhannya, maka dia bisa terpengaruh juga. Tapi pada saat orang mau buat dosa itu sering ada sinyal dari Allah. Rasa takut, rasa khawatir, ya, ada yang lihat, apalah segala macam. Mungkin kalau orang mau berzina tiba-tiba telpon pasangannya masuk, apalah ada saja, maka dia berhenti. Oh ini peringatan dari Allah. Harus berhenti. Lawan. Ya. Pergi. Kerjakan ibadah. Itu. Kemudian dalam surah Al-Baqarah 195 juga berbunyi, Allah berfirman. A'udzubillahiminasyaitanullahi wala tuhudiku wala tulku bi'aidikum illa tahluka. Saya ulangi. Wala tulku bi'aidikum illa tahluka. Dan jangan kalian menjatuhkan diri-diri kalian ke dalam kebinasaan. Kemaksaikan adalah kebinasaan. An-Nu'man ibn Bashir anhu sahabat nabi yang mulia. Mengomentari berkata idah adzna ba'ahadukum falayul kian nabi yadihi ilat tahluka walayakulann la taubatani, li, walaikin liyastaqfirillaha wal yatub ilaih. Fainallah gfaru rahim. Jika salah seorang dari kalian melakukan dosa, maka janganlah sekali-kali dia menjatuhkan dirinya ke dalam kebinasaan. Jangan dia ulangi lagi. Jangan dia ikutin bisikan syaitan. Ya. Dan jangan pula sekali-kali mengatakan tidak ada taubat bagiku. akan tetapi hendaklah dia beristighfar dan bertobat kepada Allah sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang diriwayatkan oleh al-Baihaqi Al dalam syu'abul iman di nomor 7092 juga dari sahabat yang mulia Abdurrahman bin Azib radhiyallahu anhu beliau berkata wa qala lahu rajul ya aba umarah wala tulqu bi ya aidikum ila tahluka ahwar rajulu yalqal adu wa yuqatinu hatta yuqtala qala la walakin huwa ar-rajulu yuznibu adh فَيَكُولُ لَا يَكْفِرُ اللَّهُ لِيُّ bahawa ada seorang laki-laki bertanya kepadanya kepada Arbarah Ibn Azib. anhu Julukannya beliau Abu Umarah. Wahai Abu Umarah, apa makna firman Allah subhanahu wa ta'ala dan janganlah kalian menjatuhkan diri kalian dalam kebinasaan. Surah Al-Baqarah ayat 195. Apakah maknanya adalah seseorang bertemu musuh lalu berperang sehingga dia terbunuh? Kan di sini kalau ada terlihat ya. wala tulqu biaidikum ila taluka jangan kalian membinasakan diri kalian. Apakah maknanya ini adalah masuk medan perang bawa pedang lalu hadapi musuh sehingga kita terbunuh? Maka kata beliau bukan, tetapi maksudnya adalah orang yang melakukan satu dosa lalu dia mengatakan Allah tidak akan mengampuni dosaku. Ya, diambil dari Al Baihaqi juga dalam Syu'abul Iman di nomor 7793. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, fa innahu kana lil awabin ghafura. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun bagi orang-orang yang tobat. Surah Al-Isra ayat 25. Artinya, Allah SWT akan menerima taubat. Tidak ada kata-kata putus asa. Yang penting kita mau memperbaiki. Sahal atau Sa'im, Sa'id bin Musayyab rahimahullah. Ini salah satu ulama tabi'in berkomentar, "Huwal ladzi yadznibu tsumma yatuub, tsumma yadznibu tsumma yatuub, tsumma yadznibu yadznibu tsumma yatuub." Yani maksud dengan tadi firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al Isra ayat 25 فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِنَا غَفُورًا Dan sesungguhnya dia Allah Maha Pengampun bagi orang-orang yang bertawabat. Kata beliau adalah Sa'id bin Musaib rahimahullah. Yaitu orang yang berbuat dosa kemudian bertawabat. Berbuat dosa lagi kemudian bertawabat. Berbuat dosa lagi kemudian bertawabat. Diambil dari Sama Al-Bayhaqi dalam syu'abil iman, nomornya 7095. Juga diriwayatkan oleh Ibnu Jarir di jenit 15 halaman 69. Atta ibn Yasar rahimahullah, salah satu juga tokoh tabi'in yang mesyur berkata tentang ayat tersebut, Al-Isra ayat 25 tadi ya, bahwasanya Allah mengampuni bagi orang-orang yang taubat, atau Pengampun terhadap orang yang bertaubat. Beliau mengatakan, Yudnibul abda, thumma yatubu, fayatubu allahu alaihi. Thumma yudnibu fayatubu, fayatubu allahu alaihi. Thumma yudnibu thalitha, faintaba taaballahu alaihi, taubatan la tumha. seorang hamba melakukan dosa kemudian bertobat lalu Allah menerima tobatnya kemudian dia bertobat dia berbuat dosa lagi lantas bertobat lalu Allah menerima tobatnya yang kedua kali kemudian dia melakukan dosa untuk yang ketiga kalinya jika dia bertobat maka Allah menerima tobatnya dengan tobat yang tak terhapuskan ya. dilihatrit 15 Harman 71 artinya seringnya tobat ini nanti akan membuat akhirnya Allah betul-betul menyelamatkan dia sehingga tidak terjerumus lagi dalam dosa Juga dari Wahab Ibn Jarir, rahimahullah, beliau berkata dari ayahnya, dia menuturkan, Kuntu jalisan inda hasan idh ja'ahu rajulun faqal, ya Abasaid, ma takulu fil abdi yuznibu zamban, summa yatub. Qala, lam yazdad bitawbatihi minallah illa dunuwa. Qala, summa aada fi zambihi, summa taab. Qala, lam yazdad bitawbatihi illa syarafan inda Allah. Summa zakara anhu, salallahu alaihi wa sallam, summa qara, Kata beliau kami pernah duduk di sisi Al Hasan, maksudnya Hasan Basri, Tiba-tiba seorang pria datang kepadanya dan mengatakan wahai Abu Sa'id, Abu Sa'id julukannya Hasan Basri. Apa yang anda katakan mengenai hamba yang melakukan satu dosa kemudian bertaubat Al Hasan Basri berkata tidaklah perbuatan itu atau tidaklah dia bertambah dengan taubatnya melainkan semakin dekat dengan Allah. Dia buat dosa lalu dia tobat berarti dia berikatkan diri kepada Allah. Ya. Lalu ditanya lagi, kemudian dia melakukan dosa lagi, lantas bertaubat. Maka katakan Bas Basri Basrahim tidaklah dia bertambah dengan tobatnya melainkan semakin mulia di sisi Allah. Yang ternyata dia tahu Tuhannya ada. Dia minta tobat lagi. Dia minta diselamatkan dari syaitan kerana dia sekarang sedang diserang dengan kembali kepada Allah. Kemudian dia menyebutkan sebuah hadis dari Rasulullah SAW lalu membaca firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Araf Al ayat 201 yang artinya sembunyinya orang-orang yang bertakwa bila mereka ditimpa was-was dari syaitan mereka ingat kepada Allah dan ketika itu juga mereka melihat kesalahan kesalahannya. Jadi ya. teman-teman sekarang kesimpulannya adalah bagaimana seseorang Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu dia berusaha istriqamah tidak terjumus lagi dengan dosa yang sama. Tapi kalau dia terjumus dengan dosa yang sama atau dosa yang lain, jangan pernah berhenti untuk taubat. Minta keselamatan dari Allah subhanahu wa ta'ala dari terangan syaitan tadi. Kalau tidak, maka anda akan makin jauh dan akhirnya anda akan binasa Ya rugi dunia dan rugi juga akhirat.